0: 第三十四集，我试着安抚那保姆紧
1: 张的情绪。不用怕，我们只是问你几个简单的问题而已。首先，你知道薛刚和张萌萌之间的关系，对吧
2: ？薛先生和那个小姑娘
1: 。保姆
0: 立刻点了点头
2: 。啊，是的，我当然知道。薛先生有几次都在夫人不在家的时候，把那个姑娘带了回来。而且还威胁我，让我不准告诉任何人
0: 。夏灵薇插话道
2: ：“你照做了
0: 。”保姆低下了头
2: ，因为我是从薛先生那里拿工资的，我不敢得罪他，也不想失去这份工作
1: 。没事，在你眼里，薛刚和张萌萌之间的关系怎么样？保姆此时略微疑惑的抬头
2: ：“关系？啊？”他们会一起上床，一起在客厅里跳舞，一起做饭，一起喝酒。大部分时间我都在旁边看着。哎呦，您不会相信的。我有时候甚至觉得这薛先生和那个姑娘才是真正的一对
0: 。林霄这个时候默然插话：“但你有觉得不
1: 对劲的地方吗？任何让你觉得有些不对劲的情况，好好回忆一下，这很重要。”
2: 不对劲
1: ，保
0: 姆努力的回想着
2: ，真要说的话啊，大概就是薛先生的转变吧。他一直都不喜欢表现自己的感情，非常内敛，日常大多数时候呀都板着一张脸。我为他家工作了一年半左右，在那个姑娘到来之前，我几乎没见他真正开心的笑过一次。但一切都在之后变了。哎、啊、呦，警察同志。您不会相信的，他在那段时间里表现的呀，就像是另一个人一样，几乎每天脸上都挂着幸福洋溢的微笑，就跟那新婚的新郎官一样。他们每天都腻在一起，只要夫人不在，从早到晚；只要那姑娘一进门，薛先生就会变成这世上最幸福的孩子一样
0: 。我和夏灵薇对视一眼，都看到了对方眼里的疑虑。如果不是这保姆的描述有所夸张的话，那么薛刚的状态确实让人匪夷所思。林萧则似乎发现了一丝端倪。哎，那张萌萌离开之后呢？恢复到日常状态的薛刚，又会变成什么样？保姆这个时候才像是发觉了一丝不对劲
2: 。是啊，那姑娘一旦离开。这薛先生又会很快变成以前的那副板着脸的模样，唯一的差别也只是比以前更嗜睡而已。除了短暂的上班时间，他在家里基本上都是睡觉
0: 。林霄问的差不多了，转而开始沉思起来。这个时候，我继续提问：最后一个问题，你辞职之前，薛家是个什么状态？保姆看上去有些委屈。
2: 我不是辞职，我是被辞退的。这本来一切都和以前一样，我也保住了薛先生的秘密。但是不知道为什么，有一天那个薛先生突然就说给我结工资，不让我干了。钱很多，足够让我老家的弟弟娶上媳妇。所以，我虽然不知道为什么，但还是离开了薛家。离开之前，哦、啊，我记得先生和夫人貌似是吵了一架。呃、哦，也许是夫人察觉到了不对劲，但是先生只是矢口否认，完全不承认他有出轨
0: 。我深吸了一口气，这些消息就够了。感谢你的配合，小姐。我们打算起身的时候，那个保姆叫住了我们
2: 。啊，其实，哎呦，薛先生真的是个好人。我一直觉得那个姑娘有点不对劲她长得是很漂亮，人也很有气质。但是我总觉得他不是真心喜欢先生，可是他对先生给他的钱也从来没有半点兴趣。哎呦，这还真是一件怪事儿
0: 。结束了这一圈询问，我们再度回到了省局，在之前的档案室里，我们将收集到的新信息全部定在了白板上。我和林霄站在两边，互相观察，并且沉思了将近十多分钟。这也是我们在学校里模拟推理时候的常用方法，双方互相给出十分钟来思考，之后再总结意见。差不多了，林霄点了点头
1: 。张帆，先说说你的看法吧。我转而来到白板之前，首先可以确定最重要的一点，也是贯穿整条线索之中的情报：薛刚在日常表现以及社会作风当中。都是标准的正派人模样，出轨不符合他的作风和性格，而且关键的一点是，他和张萌萌此前实际上毫无瓜葛。推理和分析本质上就是收集信息情报
0: ，并且解开其中绳结的一个过程。我和林霄都精于此道，稍有不同的是，我在大学的时候以见微知著称长。而林霄则更擅长从大局观提
1: 出假设。问题又回到开始：张萌萌对于薛刚究竟产生了什么样的影响？或者更干脆一点，他们之间的这段关系是怎么发生的？我试着拍了拍白板上空出来的那张照片。这实际上才是最关键的问题。可惜，唯一有可能知道此事的薛亮已经死了。林霄点了点头。反过来说。薛亮的死，也许更加意味着凶手想将这件事情的真相彻底掩埋，他不想让我们知道张萌萌和薛刚之间的离奇关系。然而，薛亮的死却在一定程度上证明了这一点。